0: Hej og god morgen alle sammen. Vi skal i dag snakke om Guds nåde som endrer alt. Og alt for ofte så tenker jeg at med mennesker lett kan tenke at Gud, han er bare ute de som fikser livet, de som får det til, de som takler det og som ikke gjør de store feilene. Eller vi kan tenke at Gud, han elsker ikke alle, men han er virkelig god venn med, og han vil signe virkelig de som får til det livet akkurat som han ønsker. De som følger visse kriterier, og de som gjør det som forventes, for då får det som fortjenes. Gud er en slik sånn som gir til de som fortjener det, på grunn av deres egne prestasjoner. Når vi gjør noe, så kan vi også forvente å fortjene noe. Man og Guds nåde og velsignelse komme til deg som gjør det rette. Noen ganger er det sånn, og kanskje det er sånn akkurat nå, at noen av oss sier at hvis du bare gjør det riktige, hvis du sår slik, og hvis du gir på den måten der, da kan du virkelig forvente det gode resultatet. Ja, da vil ikke Gud straffe deg, men då vil han gi deg sin nåde. Ja, med andre om prestasjonen din igen er god nok, om du bare gjør det som er rätt eller når du går den rette veien og gjør det 100 prosent, ja, da kan du forvente deg Guds godhet, hans velsignelse. Tingene er den. At, sånn som jeg leser det og ser evangelien, så er det faktisk nesten stikk motsatt. Det historiene Jesus i møte med mennesker viser oss, er nettopp det at hvis du har rodet deg bort, hvis du har kommet i deg i trøbbel, og du har dig deg bort big time, eller du har store problemer med å tilgi deg selv, om det er noen gang Gud virkelig leide etter oss mennesker, så da. Om det er noen ganger Gud virkelig snur seg og hans nåde kommer løpende etter oss, så er det da. Når vi ikke fikk det til, når vi ikke ledde et liv der vi virkelig fortjente noe, han snur sig ikke bort for deg, han snur seg faktisk imot deg. Da. Det er sånn Guds nåde er. Det man kan tenke at Gud snur sig bort ifra oss når vi synder, det kommer han å si i møte. Jo. Gud han hater synden, men han elsker oss syndare. Og det er også derfor Salme 103, 8, det sånn som dette her. Barmhjertig og nådig er Herren. Jeg sier han vrede og rig på miskunn. Og hvorfor er det sånn? Jo, fordi Guds nåde har aldrig vært basert på mine eller dine prestasjoner hvordan livet vårt er, hvordan vår hverdag det aldri vært basert på det, men egne og leine på Guds egen kjærlighet, og Guds ønske om relation til den enkelte av oss. I Bibelen og i Lukas 15 så ser vi dette i en historie som Jesus forteller. Og han forteller om denne hørten eller jeteren som hadde hundre søv, og som tar disse 100 med ut på beiten. I løpet av veien, og mens de på vei ut, så myste denne hørten den ene søvn. Han kommer bort. Og hva gjør jeteren, eller hørten, då, Som et bilde på Gud. Sier han, at han aldri den denne ene som kommer bort. Ja, ja, nå kan han bare har det så godt, sier han det. Nei. Nå sier han, du må bare gå, bare gå din vei og ha det så bra. Sier hørten det, nei. På det historien vises videre, at Jesus forteller om hørten, at hørten velger å sette de 99 som er trygge, de setter han på vent for å gå og leide etter den ene som har kommet sig bort. Han setter dem på vent, og han leider, og han leider til han finner den ene som er borte. Og vad er dette for noe? Jo, det er nåden. Det. det er Guds nåde som leider og søker etter hvert eneste menneske. Noe av utfordringen vår er, om vi vil eller ikke, så har vi som menneske en tendens til å sette andre i bås, eller sette merkelapper på andre mennesker. Vi tenker og vi sier kanskje at denne er slik, og at ja, denne er slik, og, det den gjorde for 15-20 år siden, det er sånn han ender, for det er sånn husker det. Har han gjort det, så er det, sånn det er. Eller denne kollegaen kommer aldri til å bli kristne. Denne gutten og jenter kommer aldri til å bli noe De roter seg så langt bort. Disse nabene måtte holde bort bortifra. Ja, de kan ikke få dra av menighetene, men og de setter bare nedsettende om vår tro. Så hvorfor gidder bry seg om dem? Og likevel... Selv om vi skulle tenke at her finns det ingen håp, eller når vi tenker at her er det ikke vits i å invitere dem, så viser historien oss dette her igjen og igjen, at når Guds nåde når et menneske, når Guds nåde plutselig blir synlig for mennesket rundt oss, da kan vi mennesker tenke hvem vi vil om det mennesket. Men Guds nåde er mye større enn våre tanker om det er menneske. Guds nåde bryr seg ikke om hva andre mennesker tenker om andre mennesker. Den er så lenge det er mulig å elske, så lenge det er vi oss her på jorden. C.S. Lewis, som var forfatter og som har skrevet mange bøker som har også blitt filmer, en da han så var han i en konferanse, og det står om denne Konferensen, som var i Storbritannia. Og han ble den dag i dag kanskje regnet som en av vår tidsstørste tenker. Og mens han var på denne konferensen, der det var professorer, og det var masse som smarte hoved som var samlet, for å diskutere religionene, de forskjellige religionene, og hva som var forskjellen på de store religionene, så var C.S. Lewis der. Og når det kom til kristendommen, så diskuterte de å snakke om det mest opplagt, om inkarnasjonen, om bestannelsen, om korset, om Jesus. Men så stilte de C.S. Lewis et spørsmål, og spørsmålet var sånn som dette her. Hva er det da som er så spesielt med den kristna troen i forhold til alle de andre religionene? C.S. Lewis reiste seg rett opp, og han gikk rett frem til mikrofonen, sier, det. så sier han dette. Å, det er enkelt. Det er nåden. For han fortsatte å si, det er alle andre religioner. Det handler om at vi mennesker må prestere. Vi må jobbe og sy opp for å bli godkjent. Der sier kristendommen og nåden det stikk motsatte. Det var faktisk Gud som valgte å komme ned til oss. Det var han som valgte å bøye seg ned. Vi skal ikke opp. Han valt å bøye seg ned for å oss opp. Og så fortsetter Sius Lewis, og så ser vi via dette her, at nåden, den bryter så mye mot våre menneskelige instinkter, og han rokker så mye med vår stolthet som menneske, at vi mennesker aldrig kunne eller ville funnet på dette selv. Nåden, Guds nåde. Og det var også det som gjorde C.S. Lewis, som før var en ateist, som selv kom til tro, og valt å kalle seg en kristen. valt å leve i si tro. valt å leve ut dette som han hadde fått tak i nåden, uten å gjemme det bort, uten å holde noe igjen, uten å skjemse det. Men han valt å leve en nådeliv med Jesus ut utfra alle mennesker. Fordi nåden greip start i livet. Gud nåden der med deg. En nåden sli for oss. Vile med i Guds nåde kan me kjenna pusten av hans nåde i våre liv. Det var den här nåden som mötte den här kvinnan som kan läsa om i evangelien Maria Magdalena var hennes namn. Denna kvinnan som må ha levt kvarta einaste dag tänke i smärtans bakrum hun som ingen hadde tro på, hun som var tråkket på og Du hun var uten håp, uten fremtid, i et vakuum, et bare eksisterende liv. Men når nåden kom, når nåden møtte ham, Jesus kom med nåde og så den dypt inn i øynene, så endret nåden alt. Etter et møte med Jesus ble hun aldrig den samme igjen. Og det er nettopp dette som det kommer så tydelig og nydelig fram i Åse Marie Nässe sitt dikt, når hun nettopp snakker om nåden. Og diktet har fått navn Maria Magdalena, og det handler om Marias møte, første møte med Jesus og nåden. Og det står dette her på dialekter som vi skal prøve. Men vi prøver En morgen kom han forbi, og han stanser og sier han var ingenting som før. Han andet fridom ut i verden. Himmelen var taket hans, og foglen i brystet mitt fikk flyge. Selv kaktusen ble under henne hans. Og bare han så på mig ville mine føtter danse. Nåde, det er Guds nåde. Bare han så på mig, så ville mine føtter danse. Eller denne Saulus som blei til Paulus, fordi Gud såg han. Han så brutal forfylt i de første kristne og den første menighet. Heilt i Guds nåde, møtte han og lyset, traff han, og han fikk et fullstendig nytt liv. Men hvem er i grunn hvis man skulle tenke degens Saulus? Hvem er dagens Saulus for oss? Hvem er det i med kan samligne han med, han som drev med forfølgelsen, han som var brutal, han som drev med henrettelsen av gode kristne mennesker? Hvem er dagens Paulus for oss? Eller kanskje et annet viktigere spørsmål. Hvem er det vi tenker på når Guds nåde kan nå? Hvem er det vi Guds nåde ikke når frem til? Tenk meg at den kollegaen kommer aldri til å gå, den naboen og så videre, eller den i familien. Tänk med sånn når Guds nåde nådde Saulus som blei til Paulus. Denne berukte mannen som alle var livredde, fikk et radikalt møte med nåden, og livet hans blei aldrig det samme igjen. Hvem er det i grunn? Vi velger å tenke at ikke nåden kan nå hva er det med å at Guds nåde ikke kan nå inn til når nåden nådde Paulus sitt liv? For dette er det Paulus fikk høre av Gud. Og det var dette. Noen få år. «Min nåde er nok for dig. Det var Guds stemme til Paulus. «Min nåde er nok for dig for kraften fullenes i svakhet.» Og jeg vet ikke du tenker om dette her, men tänk at det er noe under himmelen da som er nok. Tänk at det er noe som er tilstrektelikt her på jorden. Det er noe som er absolut 100% godt nok. Tänk at det finns noe som det er ikke feil med, men noe som er 100% en konstant. Det er godt nok, og det ble sagt av Gud selv, og det er Guds nåde som er nok. Hvem er da større enn deg? Er det noe som er større, eller hvem kan mene noe annet om det? Fordømme andre, eller si at det ikke er slik når Gud selv sier at min nåde er nok for deg. Den danske filosofen Søren Kyrkgaard han skriver det som dette her. Det er fortiden oppleves som skyld oppleves framtider som angst men stör fortier upplevs som syndenes förlatelse uppleves framtider som hopp med andre ord, det er syndens forlatelse er blitt det faktum. Det vi har kommet, erkjent det er feil, gitt det vi gjør, og vi glemmer å, gi, å, å bare legge det fra oss. Det er framtidens lys. Der kommer vi til mål, der man kan legge det fremfør for Gud. Der finns det en himmel der fremme. Det er nåden, det er lyset, og det er huset vi kan flytte inn i. Nådehuset. Det er livet vi får lov til å leve med omsluttet, omfamnet av nåde. Og det er også den nåden som gjør at med den dag i dag synger denne gamle og verdige som ble skrevet helt tilbake på 1773-tallet av den engelske presten John Newton. Han heter Amazing Grace, eller Å nåde stor. Å nåde stor og underfull, som fant mig i min sønn. En gang så var jeg fortapt, men du, Herre, du fant «Meg, den ene, meg og deg, som har kommet bort, fikk igjen møte og nåde så stor.» Noen tror det å være kristne handler om å stadig måtte ta seg sammen, streve for å gjøre det godgjerning, og alltid tenke på andre før man tänker på seg selv. Men då har man ikke skjønt hva nåden handler om. Fordi nåde har aldrig noen gång handlet om at vi må prestere for Gud.» men egne alene at vi fikk del det Gud ønske å gi oss. Sies Lus men vi nevnte tidligere, han skriver den en som dette her. Gud, han vil ikke ha noe fra oss. Han vil ganske enkelt ha oss. Skal vi då huske på i dag at uansett hvor mye er livet vår i dag, så er Guds nåden en samme. Vår hverdag, den endrer seg ikke. Vår morgendag, det vet vi ikke hva blir, men Gud vet det. Vi har ikke kontroll på det som kommer, men det vi kan vite er dette, at nåden den forlater oss aldri. Nåden den samme i dag som var i går, som var i flere generasjoner, jo ja, helt tilbake når Gud satte nåden til jorda. Gud vil ikke ha noe for oss. Han vil ganske enkelt bare ha oss. Det tenker jeg er en god kjærlighetserklaring til oss alle nå på denne dagen. Skal vi ta med det at Guds nåde den er stor. Den er nok, det er hans erklæring, kjørendes erklæring til deg og meg. La oss be i salm til slutt. Takk, gode far, for din nåde så stor. Takk for at du ikke setter merkelapper på oss. Du kommer ikke for å dømme, men du kommer for å frelse verden. Men takk deg for din nåde. Så må du hjelpe oss like at vi forstår at du er en god far. Men også er du en Gud som en dag skal møte hvert egneste menneske. Det står dette ordet at da er det bare en ting som betyr noe. Og det er ikke at med ikke tok imot nåten, men at vi gjorde Jesus til Herre i vår liv. Takk for at du ikke vil ha noe for oss, men du vil ha den enkelte av oss. Egnet alene fordi du elsker oss med dine barn. Amen. Skal vi ta imot Herrens velsignelse til slutt. Men Herren vil deg og bevare deg. Men han la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Hva Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg sin fred. I Faderen og i Sønnen og den Hellige Ånds navn. Takk for i dag.